0: Einen wunderschönen guten Abend, ihr Lieben, wünsche ich euch. Wir starten jetzt den Livestream zum Thema PMS. Den werde ich mit Fraulichkeit der Anne machen. Und ich warte jetzt noch kurz eine Sekunde. Sie winkt schon und schaut zu. Jetzt muss sie sich nur noch, nur noch die Anfrage stellen zum Zuschalten. Dann können wir auch schon loslegen. PMS für alle, die nicht wissen, was es ist, ist das prämenstruelle Syndrom. Ganz, ganz viele waren da ja interessiert und ja, jetzt haben wir einmal nehme ich an mhm. und ähm, da geht es eben um die Schmerzen und Beschwerden bei Regelschmerzen. Bei der beim yes. jetzt. Hi
1: Anne, hörst du mich? Ja, ich höre dich gut. Hörst du mich auch? Super.
0: Ja, ich höre dich jetzt auch. Freut mich, dass du uns heute mit uns den Livestream hast und uns ein bisschen von deinem Expertenwissen weitergibst. Ja. Ähm, ich habe gerade schon gesagt, heute geht es um PMS, Premenstruelles Syndrom, das sind emotionale, körperliche Beschwerden, die man hat während des Zyklus. Und du bist ja Expertin auf dem Gebiet. Und ich würde einfach mal sagen, starte du gleich mal, stell dich mal vor, warum du Expertin bist und erzähl ein bisschen mehr zu PMS.
1: Ja, ich bin tatsächlich zum Thema Zykluscoach gekommen, weil ich selber sehr starke Zyklusbeschwerden hatte. Also ich habe früher sehr stark unter Regelschmerzen gelitten. So schlimm, dass ich tatsächlich jeden Monat ein, zwei Tage ausgefallen bin im Studium, in der Arbeit. Und auch unter Stimmungsschwankungen, die ich damals noch nicht als PMS bezeichnet hatte, weil ich gar nicht wusste, dass es das gibt. Aber unter denen vor allem meine Beziehungen sehr stark gelitten hatten, zu meinem Partner, zu meinen Freundinnen. Und ja, dann gab es einfach einen Moment in meinem Leben, wo ich gedacht habe, das geht so nicht weiter. Das kann vor ja. einem nicht natürlich sein. Um, und da habe ich angefangen, mich schlau zu machen. Wie ist das eigentlich bei Naturvölkern? Haben die auch so Schwierigkeiten mit dem Zyklus? Um, und habe festgestellt, dass es tatsächlich eine moderne Volkskrankheit ist, sage ich mal. Regelschmerzen ja. müssen nicht sein. Keine Frau muss unter Regeschmerzen leiden, wenn sie gesund ist. Stimmungsschwankungen müssen nicht sein, um, ja, und diese ganzen Beschwerden, die auch mit PMS kommen, mit Wassereinlagerung, Heißhunger. Es muss alles nicht sein, wenn wir wissen, wie wir mit unserem Zyklus umgehen müssen. Ja, finde ich auch ganz interessant, dass du das sagst, weil
0: ja ganz oft hat man diese Beschwerden und denkt, man ist der Einzige auf der Welt. Also ich habe auch Bekannte, die haben richtig Depressionen und ähm, fragen mich dann immer, was man machen kann. Und ich sage halt ganz einfach, das ist PMS. Also musst du dich auch irgendwie mit deinem Zyklus auseinandersetzen und ich glaube, daran setzen. Ja, ja genau. Und ähm, also, du hast ja dein Instagram-Account-Fraulichkeit. Was genau machst du auf dem Instagram-Account? Ich habe es mir schon angeschaut, aber vielleicht einfach, dass du mal erklärst, woher, warum du unsere Expertin bist.
1: Also ich informiere einfach ganz viel über den weiblichen Zyklus. Nicht nur über Regelschmerzen und PMS, sondern auch alles andere. Also er beeinflusst uns ja jeden Tag, auch die Tage zwischen den Tagen, sage ich immer ganz gerne weil wir unterschiedliche Hormone, je nachdem in welcher Zyklusphase wir sind, haben und die eben auch ganz viel mit uns machen. Die Hormone docken auch in unserem Gehirn an und beeinflussen, wie wir denken, wie wir fühlen, wie leistungsfähig wir sind. Und darüber informiere ich einfach, weil ich glaube, Wissen es Macht. Und umso mehr mhm. du dich selbst und deinen Körper verstehst, umso besser kannst du dich um dich selbst kümmern und umso stärker kannst du auch nach außen auftreten und für dich selbst einstehen. Ja, total.
0: Ich würde sagen, weil ähm, ich ja schon, ich habe dich ja schon ein bisschen vorbereitet, dass ähm, wir unsere, unsere Leser gefragt haben, welche Fragen sie beschäftigen würden. Deswegen würde ich jetzt einfach mal anfangen, dich ein paar Fragen zu stellen und du kannst dann so dein Wissen weitergeben. Ganz ja. zuallererst ist es tatsächlich Stimmungsschwankungen, Depressionen, woher die kommen können und was kann ich dagegen machen?
1: Ja, also Stimmungsschwankungen ist ein schwieriges Feld, weil viele denken, es sind wahrscheinlich nur die Hormone, nur sage ich in Anführungsstrichen. Das heißt, es wäre ein rein körperlicher Hintergrund. Also es kann tatsächlich sein, dass unsere Hormone ein bisschen durcheinander kommen, eben wegen unserer Ernährung, dass uns bestimmte Nährstoffe vielleicht auch fehlen und der Körper die richtigen Hormone nicht bilden kann oder dass die Leber überfordert ist und deswegen die richtigen Hormone im richtigen Moment nicht mehr abbauen kann. Also es kann ganz viel durcheinander kommen. Dazu muss man vielleicht noch sagen, PMS ist die vor allem in der Zeit ein bis zwei Wochen vor der Menstruation. Und in der Zeit müsste Progesteron, das Hormon, sehr hoch sein und das Östrogen relativ niedrig. Mhm. Viele Frauen schaffen es aber eben nicht, diesen Östrogenlevel wieder runterzukriegen, sage ich mal, weil die Leber eben überfordert ist oder weil über Kunststoff und Plastik ganz viel künstliche Östrogene auch in unsere Ernährung, in unsere Kosmetika, in den Körper reinkommen. Und das sorgt einerseits für Beschwerden. Aber man muss auch dazu sagen, dass ist eine Zyklusphase, wo wir einfach generell sehr stark unsere Emotionen spüren, mhm. die wir sonst vielleicht nicht so gut wahrnehmen können und dadurch natürlich alles schon mal emotionaler ist. Und wenn uns das nicht bewusst ist, haben wir das Gefühl, oh Gott, ich habe jetzt Stimmungsschwankungen. Dabei ist es ja. einfach nur, dass du ein viel besseres Gespür für dich selber hast. Mhm.
0: Ja. Ach krass. Das finde ich auch super interessant mit dem, was du auch sagst über die Kosmetikartikel, dass da auch quasi Östrogen in unser Körper gelangen, was ja total unterschätzt wird. Ganz oft, ich lese das ja auch auf so Beauty-Artikeln, dass ähm, also ich dann mir nochmal anschaue, diese ganzen Zutaten sozusagen, die Inhaltsstoffe, was sie bewirken. Und da sind ja auch sehr viele dabei, die hormonell wirksam sind. Jetzt kann ich da auch irgendwo den, den Link finden, dass das dann auch damit zu tun hat, finde ich gerade ziemlich
1: abgefahren. <lacht> Auch Wasser in Plastikflaschen. Also alles, was flüssig ist, löst ja aus Plastik dann auch die Inhaltsstoffe raus und die können eben entweder über Nahrung, über Trinken, über die Haut in unseren Körper auch wieder gelangen.
0: Okay. Und weil du es jetzt gerade auch schon mit den Nährstoffen angesprochen hast, es gibt ja auch super viele Frauen, die klagen eben über Heißhunger. Was ist da jetzt deine Erklärung
1: dazu? Ähm, wenn es reiner Heißhunger nach Süßen ist, würde ich mir mal Gedanken machen, ob es vielleicht ein emotionaler Heißhunger ist. Also im Gehirn wird ja ein Glückshormon ausgeschüttet, wenn wir Zucker essen und es kann einfach sein, dass wenn ich sehr starken Hunger nach Süßen habe, ähm, dass da einfach ich emotionale Streicheleinheiten brauche. Mhm. Ähm, es kann aber auch tatsächlich sein, dass ich in der Zeit unter Zucker, weil wir in dieser Phase, also ein, zwei Wochen vor der Menstruation, bis zu 300 Kilokalorien mehr pro Tag brauchen. Ja. Und wenn wir uns das nicht gönnen, weil wir das nicht wissen und denken, nein, meine Portionen müssen immer gleich groß sein, dann kann es sein, dass ich unter Zucker und dann sagt der Körper natürlich irgendwann, boah, ich brauche jetzt Zucker, ich brauche jetzt Süßes, ja. weil der Blutzucker in den Keller fällt. Genau. Wenn es jetzt Heißhunger auf andere Sachen sind, kann es sein, dass da einfach dem Körper was fehlt. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel Hunger auf bittere Sachen habe, dann heißt das nicht, dass der Körper Kaffee oder Hopfen braucht, sondern... Ähm, Wichtige Bitterstoffe, die gut für deine Leber sind. Also sei es Chicorée, sei es ähm, Brokkoli, grünes Gemüse. Also einfach mal gucken, was war denn in diesen Geschmacksstoffen früher urspr in den ursprünglichen äh, Ernährungen? Ähm, was? Wo war das enthalten? Und kann ich das jetzt vielleicht gebrauchen?
0: Ja, da kann ich ja auch aus unserer Erwartung ein bisschen punkten. Ähm, ist ja auch so, wenn man zum Beispiel seine Periode hat, dass man ganz oft Schokolade craved. Und es liegt ja gar nicht daran, dass man jetzt die Vollmilchschokolade braucht, sondern eigentlich das Kakao, was ja an sich Magnesium, Kalzium und so weiter enthält, was wir verlieren durch unsere Blutung. Und was ich auch mal total faszinierend fand. Und auch das mit dem, mit dem, mit dem Energieverlust. Ich glaube, das merken viele, dass sie sich ein bisschen schwächer fühlen. Ich glaube, da kommen wir dann auch gleich zu der nächsten Frage. Warum fühle ich mich so müde? Liegt halt wahrscheinlich daran, dass man auch einen Energieverlust hat. Und ich merke tatsächlich, das ist mein Secret Craving, meine Secret Obsession, dass ich super viele Kartoffelchips esse. Weil ich halt einfach weiß, das ist gebündelte Energie. Das ist Fett und Kalorien und die gibt mir einfach Kraft. Und ich nehme da aber auch nicht wirklich zu in der Zeit. Das finde ich auch sehr faszinierend. Deswegen finde ich es auch faszinierend, dass du sagst, dass man so um den Schnitt 300 Kalorien mehr verbraucht als eigentlich. Und da sollte man dann auch wieder auf die Intuition hören, im Endeffekt.
1: Genau, definitiv, ja. Also jetzt nicht unbedingt nach ähm, Bitterlemon greifen, weil das bitter yeah, schmeckt, sondern yeah. da vielleicht schon nach was anderem. Aber definitiv, Kartoffeln sind ja auch gut für den Körper. Wenn ich jetzt nicht ähm, die Chips mit 1000 Zutaten auf der Liste, yeah. die ich nicht kenne, nehme. sondern Immer nur gesalzen. <lacht> Immer nur gesalzen. <lacht> genau, dann ist das definitiv auch gut für den Körper, ja.
0: Und ähm, ist jetzt zum Beispiel, dass man müde ist, vor dem man seine Tage bekommt, hängt das jetzt nur damit zusammen, dass man mehr Energie verbraucht oder könnte es auch an was anderem liegen?
1: Also das Progesteron, was in dieser Zeit sehr aktiv ist, das sorgt auch dafür, dass wir ein bisschen schläfriger sind, sage ich mal, also es ist ein beruhigendes Hormon und es kann sein, dass wir in dieser Zeit bis zu einer Stunde mehr Schlaf pro Nacht brauchen. Also wer so ganz feste Routinen hat und immer zur selben Zeit ins Bett geht, zur selben Zeit aufsteht, dem kann in genau dieser Phase tatsächlich auch Schlaf fehlen. Ähm, da sage ich auch wieder, hör lieber auf deine Intuition, wenn du müde bist, Versuch nicht durchzurackern, sondern leg dich mal hin oder gönn dir vielleicht auch mal zehn Minuten tagsüber, wenn du das schaffst, in deinen Alltag zu integrieren. Und ansonsten ist es auch einfach direkt die Tage vor der Menstruation sehr anstrengend für deinen Körper, weil alle Hormone extrem abfallen, damit dann die Menstruation einsetzen kann. Und mhm. dieser Abbau von den Hormonen das ist einfach extrem anstrengend, vor allem für deine Leber, ja. weil die eben die Hauptarbeit leisten muss. Und das merken wir dann auch darin, dass wir müde sind.
0: Ja, die arbeitet ja auch tatsächlich nachts am meisten. Wenn sie mehr arbeitet, braucht sie auch mehr Schlaf, macht Sinn, ja. Und ähm, wie ist es dann, also es gibt ja auf der einen Seite, haben ähm, uns Leser geschrieben, dass sie eine extrem starke Verdauung haben, und auf der anderen Seite aber auch Verstopfungen, gibt es
1: da einen Grund? Ja, das Progesteron ist ja wie gesagt eher beruhigend und es wirkt sich auch auf den Darm auf. Also viele haben dann relativ trägen Darm oder eher Verstopfung. Das ist eben, wenn ich in dieser Zeit viel Rohkost esse oder blähende Sachen, haben die extra lange Zeit, um zu blähen. Mhm. Das ist eher ungünstig. Also wer wirklich dazu neigt, der könnte auch in dieser Phase ein, zwei Wochen vor der Menstruation aufpassen. Nicht mehr ganz so viel Rohes, eher leicht gedünstetes oder ähm, ja, angebratene Sachen essen, einfach damit ihr besser verdauen verdaulich sind. Mhm. Ähm, wer zur anderen Richtung neigt, also eher zu Durchfall, da könnte es tatsächlich sein, dass die Gebärmutter ähm, in der Lage ein bisschen verrutscht ist nach hinten mhm. und dadurch den Darm quasi mit, ähm, mit anregt. Also wenn die mhm. Gebärmutter sich bewegt, dass sie dann auch den Darm bewegt. Und ähm, da kann Osteopathie tatsächlich helfen. Also das manchmal okay. sind so Verklebungen zwischen den Organen und in der Osteopathie kann man das wieder lösen und dann gibt es auch weniger Probleme. Okay, interessant.
0: Und dann der nächste Punkt, das ist auch tatsächlich einer, der mich betrifft. Das sind äh, körperliche Beschwerden in Form von Schmerzen. Auch jetzt bei den Brüsten, das hast du ja vorhin schon gesagt, mit den Wassereinlagerungen. Ähm, aber ich bekomme tatsächlich einen Hexenschuss teilweise. Also ich merke das dann richtig, wie es mir hinten richtig krass den Muskel verspannt und ich kann mich da nicht bewegen in der Zeit. Und merke dann so, oh, meine Tage stehen wieder an. Also ich mache es mittlerweile schon danach fest, habe das
1: aber auch tatsächlich erst seit diesem Jahr.
0: Woran kann das nicht
1: also ich kann natürlich nicht nur eine Ursache nennen, sondern es ist ja. ganz vielfältig. Ähm, tatsächlich ist Stress ein extrem hoher Faktor, weil Stress sorgt dafür, dass dein Körper Prolaktin ausschüttet. Das ist eigentlich das Hormon, was für Milch sorgt, also wenn du <lacht> Mutter bist und stillst. Ähm, das wird auch vermehrt ausgeschüttet, wenn wir Stress haben. Und das sorgt zum Beispiel für geschwollene Brüste, für ähm, schmerzempfindliche, also natürlich auch ähm, empfindliche Brustwarzen mhm. und für Wassereinlagerungen. Ja. Das heißt, ähm, Stresshormone, Cortison, haben direkt auch Einfluss auf den weiblichen Zyklus. Das darf man nicht vergessen. Also wenn, manchmal kann man es nicht mehr hören. Reduziere deinen Stress, aber es hat wirklich... Es kommt halt auch darauf an, welcher Stress. Also ich merke es tatsächlich, ich höre sehr stark auf
0: meinen Zyklus, weil ich auch die Pille abgesetzt habe und jetzt mehr auf meinen Zyklus achte. Und ich merke so richtig, wenn wir mal eine stressige Zeit haben, sei es irgendwie ein Catering, was wir jetzt also als wir mir noch Caterings gemacht haben, <lacht>, ähm, habe ich richtig gemerkt, dass sich mein Zyklus um die Wochen verschoben hat, in der ich quasi Stress hatte. Und das fand ich dann ab einem gewissen Zeitpunkt, wo ich wusste, okay, es ist jetzt der Stress, fand ich es auch nicht beängstigend, dass ich meine Tage nicht bekommen habe, sondern habe es einfach verstanden. Deswegen finde ich auch zum Beispiel das Zitat, was du ähm, vorhin erzählt hast, mit Zykluswissen es macht, so wahr. Weil Wenn man weiß, worauf man die einlässt, dann ja, kann man wenn das... Dann,
1: dann selber machen. einfach besser verstehst.
0: Ja, total. Und dann komme ich dann auch gleich zu meiner nächsten Frage, weil uns auch männliche Personen geschrieben haben. Was, ich glaube, das ist sehr schwer, weil die Frau versteht sich ja auch selbst nicht in der Phase und weiß dann auch selbst gar nicht, was sie von ihrem Partner eigentlich möchte in der Zeit. Egal, was er macht, er macht eigentlich nur alles falsch. Was ist jetzt so dein, aus deiner Erfahrung heraus, was wäre denn so der beste Tipp, den man einem Partner geben könnte?
1: Ruhe und Gelassenheit, also, wie du schon gesagt hast, die Frau versteht sich tatsächlich oft selbst nicht und das ist ja der wunde Punkt und wenn ich daran jetzt noch Salz in die Wunde streue, indem ich frage, Mensch hast du, kriegst du gleich deine Tage oder warum bist du denn jetzt so, das, dann ist quasi die Explosion vorprogrammiert, wenn ich das mal ja. so sagen darf und deswegen hilft es wirklich in dem Moment zu sagen, okay, das war jetzt eine Überreaktion, ich weiß nicht, woran das liegt, aber lass uns mal ein, zwei Wochen warten und dann können wir wieder darüber in Ruhe reden, weil dann ist die Frau auch wieder in einer Zyklusphase, wo sie normal und ähm, gelassener kommunizieren kann. Aber tatsächlich sollte man diese Phase nicht einfach als Stimmungsschwankungen und die Frau ist anstrengend und alles, was sie jetzt sagt, hat nichts zu bedeuten abtun, sondern da ist wirklich auch viel Wahrheit in dieser Phase drin. Also ja. wenn Dinge mich in dem Moment besonders triggern, die mir sonst eher egal sind, heißt das nicht, dass ich jetzt überempfindlich bin, sondern dann kann es sein, dass die Dinge mich auch sonst stören, nur sonst kann ich es gut überblenden. Mhm. Es lohnt sich auch als Partner oder als Paar hinzugucken, was sind denn die Knackpunkte, die immer wieder in dieser Zyklusphase angesprochen werden oder mhm vielleicht auch nicht mal angesprochen, sondern angeschrien werden. Und ähm, dann vielleicht in anderen Zyklusphasen, wo alle ein bisschen ruhiger sind, hinzugucken, wie kriegen wir das denn hin, dass wir zukünftig da nicht mehr dran anecken.
0: Ja, ja finde ich, find ich auch eigentlich einen sehr, sehr guten Tipp. Also merke ich auch an mir selbst, wenn ich jetzt so ein bisschen rekapituliere, bevor ich mal einen Tag bekomme, was ich da alles so auf den Tisch werfe. Es stresst mich dann wahrscheinlich auch die Wochen davor. Nur da sage ich es einfach nicht, weil ich es überspiele. Ja. Genau. Und was würdest du jetzt, ähm, einfach weil ich das auch im Bekanntenkreis habe, ähm, die Depression, also wirklich Heulattacken während der Menstruation, also äh, während PMS, nicht während der Menstruation, sondern in der Zeit davor und diese Heulattacken hören auch quasi mit dem Eintreten der Tage auf. Gibt es da irgendeinen Tipp,
1: was man machen kann? Die Ursache finden. <lacht> Okay. Also tatsächlich ist es ja, wie gesagt, schon eine Phase, wo wir sehr auf unsere Emotionen, also unsere Emotionen spüren, die ganzen bunten Punkte, die wir im Leben haben, deutlich vermehrt spüren. Und Depression ist ja eher so ein Ding, die kommt dann, wenn wir das Gefühl haben, wir können eh nichts machen. Also heben wir alle Hufen hoch und sagen, okay, ich bin, ich bin jetzt apathisch und ertrage das irgendwie. Und mhm. das ist auch in dieser Zyklusphase. Also viel weinen, ähm, das Gefühl haben, keine Kraft für nichts mehr zu haben, ist meistens ein Zeichen, dass eigentlich Veränderungen in meinem Leben anstehen müssten oder ich nicht voll in dem Leben lebe, wie ich es gerne hätte. Ähm, aber ich das Gefühl habe, ich kann es nicht ändern. Und okay. das kommt eben dann einmal im Monat hoch. Also ich sage immer, das ist so die No-Bullshit-Phase oder die... Ähm, Feedback-Phase in unserem mhm. Zyklus, die uns sagt, wo stehen wir eigentlich gerade in unserem Leben und mit unseren Bedürfnissen und unseren Grenzen. Und da lohnt es sich wirklich mal hinzugucken, was genau löst denn bei mir diese Heuerkranfe aus. Und die Lösung werde ich sicherlich nicht in den ein, zwei Tagen finden, aber dann in der Ruhe wegen der Menstruation oder wenn es mir einfach besser geht zwei Wochen später, dann kann ich mal in Ruhe drüber nachdenken, was waren das genau, was für Bedürfnisse sind da nicht ähm, gewahrt worden oder welche Grenzen habe ich überschreiten lassen, die eigentlich für ja. mich sehr wichtig sind. Ja, da
0: sollte man sich eigentlich mal hinsetzen und wahrscheinlich in Ruhe mal niederschreiben, was gerade im Kopf vorgeht. Ich glaube, das ist ganz gut. Dann kann man auch besser rekapitulieren, noch mal ein bisschen reflektieren. Und das ist ja eigentlich so das Gro auch in Therapien, dass du lernst zu reflektieren. Und das ist dann anscheinend, oder so wie du es mir jetzt erklärst, eigentlich der beste Zeitpunkt. Okay. Krass, ja. Also ich muss auch gerade selber sagen, ich lerne hier gerade noch so ein paar Sachen mit und ich denke, okay, interessant, ich muss mir das hier gleich aufschreiben. Ich kann euch anschauen, super. Ähm, genau, und dann noch eine Frage, und zwar jetzt PMS geht ja auch ganz oft eben mit Schmerzen einher, also wirklich richtigen Bauchkrämpfen, körperlichen Beschwerden. Viele Mädels fangen ja da an, die Pille zu nehmen, aufgrund dessen. Gibt es irgendwas, was du jetzt alternativ zur Pille empfiehlt, wenn man sagt, ich möchte die Pille nicht nehmen, ähm, was kann ich machen, um meine Schmerzen
1: zu lindern? Ja, also das Problem mit der Pille ist ja, dass sie quasi dich künstlich genau in diese Zyklusphase versetzt, in der du PMS hast. Also eigentlich bist du dauerhaft in der PMS-Phase, nur du hast nicht mehr diese vielen Schwankungen und deswegen ist es für dich erträglicher. Aber diese weniger Leistungsfähigkeit, ähm, Heißhungerattacken etc., das ist eigentlich genau das, was die Pille dann für dich auch kontinuierlich produziert. Deswegen ist es gegen PMS finde ich, nicht unbedingt die beste Wahl. Mhm. Ähm, tatsächlich lohnt es sich anzugucken, wo ist denn die Ursache? Weil mit der Pille stopfe ich ja nur was drüber, aber ich löse die Ursache nicht und sollte ich die Pille jemals wieder absetzen, dann kommt das alles einfach wieder hoch und ist vielleicht sogar noch schlimmer, weil die Ursache ja weiter ähm, sich entwickeln konnte und niemals geklärt wurde. Mhm. Also Gesunde, vielfältige Ernährung, da macht ihr ja schon einen super Job. Ja. Ähm, Cycling ist zum Beispiel. Ja.
0: Ich finde es ein sehr, sehr schwieriges Thema, auch mit PMS, weil ich es ja selbst auch habe. Und ich weiß, ich ernähre mich bunt, ich ernähre mich eigentlich total vielseitig. Und ich habe da auch sehr viel drüber gelesen, zum Beispiel, dass es eine gewisse ähm, Zusammensetzung von den Fettsäuren ist, die man konsumiert. Oder ähm, dass ein Nährstoffhaushalt komplett gedeckt ist. Und ich muss ehrlicherweise gestehen, dass ich es manchmal nicht koordinieren kann. Also ich kann es auch nicht beeinflussen. Manchmal habe ich PMS, ich kriege dann richtig Migräne und so weiter. Und manchmal habe ich... Es ist super schwierig. Ich glaube, da müsste man wirklich mal so ein Ernährungstagebuch machen. Bei mir ist es zum Beispiel mit dem Fettsäuren gar nicht geklappt. Ich habe dann immer regelmäßig die Leinsamen gegessen. Ich hatte da keinen Unterschied gemerkt. Was ich wirklich gemerkt habe, ist, wenn ich gar nicht drauf achte, was ich esse, sondern rein intuitiv esse, dass ich dann weniger PMS hatte. Das kann der
1: das Körper sein. weiß, was er braucht und der Körper ja. wird dir das auch durch Heißhunger oder durch Gelüste sagen und es lohnt sich auch wirklich dahin zu hören und wir brauchen eben nicht in, jeder, in jeden Tag im Zyklus das Gleiche, sondern wir brauchen je nachdem in welcher Phase, wir sind ganz unterschiedliche Sachen und deswegen ist auch eine strenge Diät oder feste Fahrpläne nicht unbedingt das Beste für uns Frauen. Genau. Ja. Aber ja. Und, ähm, der definitiv auch noch dazu gehört, in dieser Phase ist unser Puls auch deutlich höher als normal mhm. und ähm, unsere Körpertemperatur auch höher. Dafür sorgt auch das Progesteron. Und das sorgt aber auch dafür, dass unsere Muskeln angespannter sind als normal, also als in anderen Zyklusphasen. Mhm. Und angespannte Muskeln sorgen immer dafür, dass Schmerzen nicht weit sind, sage ich mal. Ja, ja ich merke es gerade schon. <lacht> Ja, und umso wichtiger ist es in dieser Zyklusphase, sich bewusst zu entspannen, so oft wie möglich und da gibt es, also je nachdem was für ein Typ du bist, ganz unterschiedliche Methoden progressive Muskelentspannung, autogenes Entspannen, Meditieren, Yoga ja. vielleicht auch einfach nur spazieren gehen Achtsamkeit, ja. aber dieses bewusste Lockerlassen und Entspannen ist super wichtig in dieser Phase Ja,
0: so ich check jetzt noch einmal kurz den Fragenkatalog, weil es ist hier gerade so interessant, aber ich möchte auch keine Frage Unbeantwortet lassen. Ähm, ah, genau. Migräne haben wir noch einmal als Punkt und unreine Haut. Akne. Aber ich würde ganz gerne mal mit Migräne starten. Ja. Ah, ist das, kann, man, kann man auch einen hormonellen Ursprung finden oder ist es dann auch eher nährstofflastig?
1: Wasser ist ein großes Ding. Also in dieser ja. Zyklusphase muss ja deine Leber ganz viel arbeiten, damit die, die Abbauprodukte loswerden kann, musst du auch viel Wasser trinken auf Kohlensäure vielleicht sogar auch verzichten, weil das deinen Körper auch übersäuern kann. Mhm. Und ansonsten, Nährstoffe würde ich da jetzt gar nicht so drin sehen, höchstens wenn du Magnesiummangel hast, weil das auch mal zum Schmerzen führen kann. Tatsächlich ist die Lage der Gebärmutter da auch wieder ganz interessant. Also ich hatte letztens ein Interview mit einem Osteopathen und der hat mir erklärt, dass wenn die Gebärmutter, die ist ja auch an Bändern am Rückenmark und am Becken aufgehängt und wenn die schief hängt, dann mhm. kann es quasi über das Rückenmark bis hoch in den Kopf ziehen. Kass. Und gerade die Schmerzen, die so, ja, so kapuzenmäßig nach vorne kommen, die sind meistens, weil die Gebärmutter nicht mehr ganz da liegt, wo sie eigentlich hin soll.
0: Ha, interessant. Ja, abgefahren. <lacht> Und ähm, Akne. Ich merke ja, also ich meine, das hat ja definitiv auch, es gibt nicht umsonst den Begriff hormonelle Akne. Hast du da einen Tipp, was man machen
1: kann? Lieber unterstützen. Bitterstoffe, grünes Gemüse, das ist das Beste, was die Leber in der, in der Zeit haben kann. Ja. Zimt, Kurkuma, alles, was entzündungshemmend auch ist. Ja. Und ansonsten meine Pflegeprodukte vielleicht auch Zyklusphasen abhängig machen. Also in ja. dieser Zeit ein bisschen weniger fettige, ähm, vielleicht eher so basische Produkte nutzen. Einfach gucken, was braucht meine Haut. Aber die eine Tagescreme jeden Tag im Zyklus zu benutzen, ist eben auch nicht unbedingt das Beste.
0: Okay. Ja, auch interessant mit dem Grünen ich hatte ja vier Jahre lang meine Tage nicht und ähm, ich hatte dann einen Unfall und dementsprechend hat sich dann herausgestellt, es ist stressbedingt, aber auch ernährungsbedingt und ich habe für mich entdeckt gehabt, dass ein grüner Smoothie schon extrem seine Daseinsberechtigung hat, weil man einfach über den, über im Alltag, man isst so wenig Grünzeugs, Zeugs, um es auf den Punkt zu bringen und ich finde, dass ein grüner Smoothie am Morgen, wo man sich gleich direkt Spinat oder Feldsalat und ähm, Proteine, Samen, so alles Natürliche noch mit rein donnern kann, wortwörtlich, und das dann in der Früh gleich trinkt, ist so hilfreich und ich habe drei Monate später meine Tage bekommen und ich habe davor wirklich 16 verschiedene Nahrungsergänzungsmittel genommen.
1: Ja, also Grün ist einfach eine super wichtige Farbe, nicht nur für die Augen und fürs Gemüt, sondern auch für die Leber. Ja,
0: ja, finde ich, da, da schließt sich einfach der Kreis wieder. Ja, cool. Dann ähm, erzähl doch mal ganz kurz, was du deiner Zyklus-Uni, die du machst. Das finde ich total interessant.
1: Ja, alle halbe Jahre startet bei mir die große Zyklus-Uni und das ist ein achtwöchiges Online-Coaching-Programm, wo maximal 20 Frauen daran teilnehmen können. Und da gehen wir wirklich genau in die Tiefe, schauen uns die Zyklusphasen an, gucken natürlich auch, was hormonell in einem passiert, aber vor allem, wie kannst du diese Zyklusphase unterstützen, damit du keine Beschwerden mehr hast? Und wie kannst du diese Zyklusphase vielleicht sogar auch nutzen für dein Leben, indem du dich besser verstehst, selbstbewusster wirst, Vertrauen in dich selbst hast, statt zu denken, oh, ich bin unter Stimmungsschwankungen nicht und zu, äh, zuverlässig, ähm, einfach ganz viel Stärke aus deinem Brausein schöpfen.
0: Und da gehst du dann auch individuell
1: jeweils auf die Teilnehmerin ein? Genau, also es gibt wöchentlich einen Live-Call und ähm, da sind alle Teilnehmerinnen dabei, wenn sie möchten und dann gibt es jede Frage, wird ausführlich behandelt, die Frauen unterstützen sich auch gegenseitig und wer möchte, kann auch eins zu eins Coaching noch hinzubuchen.
0: Finde ich mega, weil ich finde also so wie die optimale Ernährung ist auch der Zyklus höchst individuell und dann finde ich das wirklich toll, wenn man jemanden an der Hand hat und ich muss auch ehrlich sagen, ich bin noch positiver begeistert, als ich es eh schon dachte, dass ich von dir sein werde, weil da waren jetzt echt ein paar Sachen dabei, wo ich mir selber auf einmal ein Lichtlein im Köpfchen aufgeht. <lacht> Deswegen sage ich tausend Dank, hat sehr viel Spaß gemacht, ich hoffe, wir konnten jetzt hier so alle Fragen beantworten, aber wenn ihr noch Fragen habt, kommentiert sie drunter und wir versuchen sie natürlich noch zu beantworten. Und ähm, ansonsten wünsche ich hier gerade schöne Grüße aus Möblingen. Ich bin hier, <lacht> ja wir sind zu einem Drehmotnen. Wir sind hier beim Timo Böckle äh, zum Häuschenstein. Das richtig süß, ist, falls ihr mal in der Nähe seid. <lacht> Oder du mal in der Nähe bist. Kann ich sehr empfehlen. <lacht> ansonsten, wie sieht dein Abend noch aus? Hast du ein Abendritual? Weil es ist ja schon
1: sehr rituell auch, glaube ich, mit seinem Zyklus umzugehen. Also ich werde jetzt auf die Couch und mit meinem Hund kuscheln und vielleicht noch ein Buch lesen oder eine Serie gucken und dann wird auch bald ähm, die Augen zugemacht. Morgen früh um fünf wecken mich mein Kind wieder.
0: Wow, dann äh, <lacht> wünsche ich dir eine gute Nacht und, und einen schönen Abend. Dankeschön. Ja, ja. Bis bald. Tschüss. <lacht> Bis bald. Tschüss.